0: Audio Now
1: Das
2: gewünschteste Wunschkind der Podcast Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind der Podcast mit Daniel Graf. Und Katja Seide. Ihr kennt das doch sicher auch. Wir Eltern, die Kinder gerne bindungs- und beziehungsorientiert begleiten wollen, machen uns viele Gedanken darum, wie der Spagat zwischen geborgener Kleinfamilie einerseits und unterstützender Betreuung durch unsere Eltern, Tagesmütter und Väter oder Kitas gelingen kann. In unserer eigenen Familie kann durch uns ein sehr sicheres Bindungsnetz gesponnen werden. Doch viele Eltern fragen sich, ob die Betreuung durch andere Personen sich vielleicht negativ auf die Bindungssicherheit unserer Kinder auswirken kann. Schließlich gibt es hier und da ganz andere Vorstellungen von Erziehung oder bei der Betreuung naturgemäß viel weniger Zeit, sich auf die Bedürfnisse unserer Kinder einzustellen. Können Sie damit gut umgehen oder schadet Ihnen das womöglich? Um diese Fragen zu beantworten, haben wir heute Nora Imlau eingeladen, die sich in ihrem neuen Buch genau damit beschäftigt hat. Es heißt In guten Händen, wie wir ein starkes Beziehungsnetz für unsere Kinder knüpfen und ist im Ulstein Verlag erschienen. Herzlich willkommen, Nora. Wir freuen uns sehr, dass du mal wieder bei uns vorbeischaust.
0: Hallo, schön wieder da zu
2: sein.
1: Nora, es gibt ja dieses Sprichwort, dass es ein Dorf braucht, um Kinder groß, gut großzuziehen. Was das bedeutet letzten Endes, ist ja einfach nur, dass Kinder so vielfältige Bindungen an unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Geschmäckern, Fähigkeiten, Erfahrungen und so weiter brauchen, um all ihre individuellen Nuancen entwickeln zu können. Und es geht auch um die Unterstützung der Eltern, denn es ist eben nicht von der Natur so angelegt, dass wir als Kernfamilie mit den Kindern alles allein stemmen müssen. Aber dieses physische Dorf gibt es in der Regel ja heutzutage nicht mehr. Welchen Rat gibst
0: du den heutigen Eltern in deinem neuen Buch? Also tatsächlich ist es ja so, dass wenn von diesem Dorf die Rede ist, damit nicht wirklich ein physisches Dorf gemeint ist, es ist nicht unbedingt auf dem Land leichter, Unterstützung im Alltag mit Kindern zu finden als in der Großstadt, sondern es geht wirklich um ein Bindungsnetz. Es geht darum, dass ich sozusagen Menschen um mich herum habe, die mich stärken, die mein Kind stärken und die sozusagen weitere Bindungspersonen sind für für uns als Familie. Und ähm, ich möchte Eltern einfach dazu einladen, zunächst einmal einfach sich klar zu werden darüber, dass familienergänzende Bindungen keine Bindungen zweiter Klasse sind, nichts, was irgendwie schlecht ist oder was irgendwie eine Notlösung sein kann, sondern dass Familienexterne Bindungen dazugehören zu einem Familienleben, in dem Kinder und Eltern bekommen, was sie brauchen. Und dann können wir natürlich in einem zweiten Schritt schauen, was für ein Bindungsnetz brauchen wir konkret? Und das ist tatsächlich individuell sehr verschieden. Ne? Bin ich selber sehr introvertiert, ist mir das vielleicht zu viel, wenn 20 Leute mit äh, dabei sein wollen, wie mein Kind groß wird. Und ich brauche vielleicht eher ein verlässliches Netz aus zwei, drei Bezugspersonen, die verlässlich mir helfen. Es gibt andere Menschen, die brauchen mehr Unterstützung. Und das hängt natürlich auch von der Anzahl meiner Kinder habe, von den Temperamenten meiner Kinder und ich muss auch immer so ein bisschen schauen, was ist unter meinen Lebensrahmenbedingungen eben auch gut möglich. Wer Familie beispielsweise in der Nähe hat, kann natürlich ein anderes Bindungsnetz bauen, als wer Bindungen über große Distanzen pflegt. Ähm, wer alleinerziehend ist, braucht vielleicht an mancher Stelle eine andere tatkräftige Unterstützung, als wer als Paar ein Kind großzieht. Aber wichtig ist mir Eltern erstmal klarzumachen, ob ihr mit einer Kita arbeitet oder mit einer Tagespflege, ob ihr eine Babysitterin oder einen Babysitter einstellt, ob ihr mit Familienangehörigen arbeitet oder äh, lieber mit guten Freunden. Ihr könnt und ihr dürft Hilfe annehmen und es ist bereichernd für euch und eure Kinder, wenn mehr Bindungen passieren als nur bei euch in der Kernfamilie.
2: Nora, dann sind wir ja gleich beim Thema Bindung angelangt. Das nimmt ja auch einen
0: relativ zentralen Platz in deinem Buch ein. Warum? Ich finde es unglaublich wichtig darüber zu sprechen, dass Bindung der Anfang von allem ist, was wir uns für unsere Kinder wünschen. Egal ob wir über die kognitive Entwicklung unserer Kinder sprechen, über die soziale Entwicklung unserer Kinder oder über ganz alltagspraktische Aspekte. Alles fängt mit Bindung an. Sicher gebundene Kinder haben die beste Grundlage dafür, ein Leben zu führen, in dem sie sich und ihre Potenziale voll entfalten können. Und deswegen finde ich es auch richtig und wichtig, dass wir Eltern heute so einen Schwerpunkt auf Bindung legen, dass viele Eltern sehr bemüht sind, ihren Kindern von Anfang an sichere Bindungserfahrungen zu schenken. Und es gibt ja mittlerweile ganz, ganz viele wunderbare, kluge Bücher und Podcasts, die sich genau damit befassen, wie diese Bindung wie diese Bindungssicherheit in der Kernfamilie gewährt werden kann. Eltern wissen, wie sie sollen ihre Kinder nicht schreien lassen. Sie sollen prompt und feinfühlig auf ihre Kinder reagieren. Sie sollen zugewandt und freundlich sein und versuchen, ihre Kinder zu verstehen. Und das ist alles... Gold wert für den Bindungsaufbau. Aber was dabei manchmal ein bisschen hinten runterfällt, ist, dass Bindung eben nicht nur ein Eltern-Kind-Thema ist, sondern dass das die allererste Bindung ist für die meisten Kinder, aber dass dann sekundäre Bindungen auch eine wichtige Rolle spielen in der kindlichen Entwicklung. Und sekundäre Bindungen entwickeln Kinder oft zu Personen außerhalb der Kernfamilie. Das können, wie gesagt, Großeltern sein, gute Freunde, Paten, aber beispielsweise auch pädagogische Fachkräfte. Und diese sekundären Bindungspersonen sind für die Kinder emotional nicht so sehr Heimat, wie wir Eltern oder andere primäre Bindungspersonen, aber sie sind Entwicklungsbeschleuniger, sie sind eine Zuflucht, ein Zuhause neben dem Zuhause. Sie sind auch Menschen, die in ihnen nochmal ganz andere Seiten zum Klingen bringen. Und das finde ich so wichtig, diesen positiven Aspekt von weiteren Bindungsbeziehungen stärker in den Diskurs zu stellen, weil mein Eindruck ist, dass sehr viele Eltern aus ihrem Wissen über Bindung ableiten, dass es für Kinder am besten wäre, nur bei ihren Eltern zu sein und nur von ihren Eltern betreut zu werden, weil da die Bindung ist. Ja? Und ich finde es ganz wichtig, Eltern Mut zu machen, zu sagen, eure sichere Bindung, euer sicherer Hafen ist wunderbar, den ihr euren Kindern gegeben habt, aber ihr dürft auch dieses Netz aufmachen und eure Kinder sind davon bereichert, wenn sie auch noch Bindungsbeziehungen mit weiteren Menschen knüpfen dürfen. Mhm.
1: Darauf kommen wir später auch gleich nochmal zu sprechen. Ähm, lass uns erstmal kurz die Begrifflichkeiten ähm, klären. Also viele Eltern sagen ja Fremdbetreuung zu der Betreuung in Kita, in der Krippe oder bei einem Tagesvater oder einer Tagesmutter. Ähm, du nennst das familienergänzende Betreuung.
0: Warum das? Tatsächlich ist es so, dass dieser Begriff der Fremdbetreuung, den viele als neutralen Begriff empfinden, immer schon ein ideologisch aufgeladener Begriff war. Der Begriff wurde geprägt in der alten Bundesrepublik, also zu der Zeit, wo es noch die DDR gab. Und zwar auch als ein bewusster Kampfbegriff, mit dem man sich abgegrenzt hat im Westen gegen die Betreuungspolitik im Osten. Das heißt, es wurde sozusagen ein Kampf zweier politischer Systeme unter anderem darüber ausprobiert, ausgetragen, dass Lebensmodelle und Betreuungsmodelle abgewertet wurden im jeweils anderen Staat. Den Müttern in der DDR wurde gesagt, seid froh, dass ihr in so einem modernen feministischen System lebt wie bei uns, wo ihr arbeiten gehen könnt und wo der Staat eine Krippe stellt. So muss das sein. Die armen Mütter im Westen haben das nicht und versauern zu Hause am Herd. Ja, Und den äh, Müttern im Westen und den Eltern im Westen wurde erzählt, seid froh, dass ihr nicht wie die armen Leute im Osten eure Kinder in Fremdbetreuung geben müsst, wo sie keine Bindung erfahren und auf dem Topf festgebunden werden, ja, sondern wo ihr sozusagen euch selbst um eure Kinder kümmern dürft, weil wir hier Lebensbedingungen haben, wo ein Einkommen zum Leben reicht. Ne, das heißt, da wurden sozusagen politische Konflikte auf so eine persönliche Ebene verlagert, um entsprechend die Leute auch bei der Stange zu halten und dass beide Seiten sozusagen das Gefühl haben, wir haben das bessere System. Und aus diesem Kontext ist die Fremdbetreuung, dieser Begriff, der Fremdbetreuer erwachsen, aus dem Wunsch, äh, jede Form von Betreuung außerhalb der Familie für kleine Kinder abzuwerten und im Grunde als indiskutabel darzustellen, weil eben suggeriert wird, man lässt sein Kind einfach bei Fremden und geht. ja? Und da sträubt sich natürlich jedes Gefühl von Eltern dagegen, zu sagen, ja, das will ich nicht für mein Kind, ich will nicht mein Kind bei Fremden lassen und das wollen die Kinder sicher auch nicht. Und ich finde es wichtig, dass wir darüber nachdenken, was könnte denn ein wertfreier Begriff sein und ich finde, familienergänzende Betreuung bietet sich da an. Familienergänzende Betreuung heißt, da gibt es Menschen außerhalb der Familie, die unsere Bindungsarbeit ergänzen. Und familienergänzende Betreuung kann gut sein und kann auch nicht gut sein. Ne? Also ich will überhaupt nicht schön färben. Es ist ganz vieles auch in unserem Land nicht perfekt, was Kleinkindbetreuung angeht. Da können wir sicher später auch nochmal sprechen über die teilweise sehr, mangelnden Qualitätsstandards in der Kleinkindbetreuung. Aber zunächst einmal können wir einfach wertfrei festhalten, dass Familien ergänzende Betreuung nutzen können, dass das nichts anderes heißt, als dass sie ihre Kinder in die Hände anderer Menschen geben. Und das können eben auch äh, Vertraute sein, die alles andere als fremd sind, sondern die, die ein Kind teilweise öfter und länger gesehen haben als beispielsweise die eigenen Großeltern und die für die Kinder ganz wichtige Bindungspersonen wären. Und dafür wäre Fremdbetreuung einfach kein angemessener Begriff. Ähm, Nora, das Thema frühkindliche Außerhausbetreuung polarisiert ja
2: grundsätzlich ganz stark. Ähm, es gibt eine Gruppe von Eltern, die finden, dass Kinder mindestens bis sie drei Jahre alt zu Hause bleiben sollen und bei ihrer Mutter und ihrem Vater ähm, ja, in die Betreuung gehören. Und es gibt eine Gruppe von Eltern, die finden, Kinder brauchen unbedingt andere Kinder, um sich ähm, gut zu entwickeln. Und sie sollten auch am besten schon so ab einem Jahr in die Kita gehen. Woher kommt denn dieser Unterschied und wer von den beiden Gruppen hat recht?
0: Also tatsächlich ist das sehr schade, dass sich da so Lagerkämpfe entwickelt haben, als gäbe es nur einen einzelnen Weg. Ne? Und als genau. gäbe es sozusagen nur richtig oder falsch. Tatsächlich sagt die moderne Bindungsforschung ganz klar, dass man wirklich auf den individuellen Fall gucken muss. Ne? Es gibt Kinder, die profitieren sehr stark vom Kita-Besuch. Es gibt andere Kinder, denen geht es in der Kita nicht besonders gut. Und das hängt von ganz unterschiedlichen Parametern ab. Ne? Wir müssen schauen, was ist das für eine Kita? Wie wird dort gearbeitet? Wie ist der Betreuungsschlüssel? Wir müssen aber auch schauen, was ist das für ein Kind? Ja, welches Wesen, welche Persönlichkeit hat dieses Kind? Ist das eher ein Kind, das ganz aktiv nach neuen Reizen und Verbindungen sucht? Ist das ein Kind, das eher schüchtern und zurückhaltend ist und eigentlich noch ein bisschen mehr sicheren Hafen zu Hause bräuchte? Wir müssen aber auch auf die gesamte Familienkonstellation gucken. Familie ist ja ein System und es kann in einem System wie einer Familie einem einzelnen Wesen sozusagen nur gut gehen, wenn es den anderen auch gut geht. Das heißt, wenn ein Kind zu Hause ist, bei einer Mutter oder bei einem Vater, die mit Inbrunst drei Jahre Elternzeit nehmen und sich da total glücklich mitfühlen und auch nicht unter finanziellem Stress stehen, deshalb ist das eine völlig andere Ausgangslage, als wenn eine Mutter oder ein Vater sich um ein Kind zu Hause kümmert, weil sie das Gefühl haben, sie müssen, aber eigentlich steht ihnen das Wasser bis zum Hals und sie sind unglaublich erschöpft und würden eigentlich ganz gerne auch wieder arbeiten gehen oder mal wieder Zeit für sich haben. Also sowas spüren Kinder ja auch. Und das hat alles Einfluss darauf, ob diese Betreuung ähm, sinnvoll ist und ob das für ein Kind und für, für eine Familie eine gute Lösung ist oder nicht. Aber dieser differenzierte Blick, der, der fehlt sehr oft in dieser Diskussion, sondern es stehen sich zwei fast schon verfeindete Lager gegenüber. Und das hat ein bisschen was tatsächlich mit dieser deutsch-deutschen Geschichte zu tun, die ich schon angerissen habe, dass da eben auch unterschiedliche Prägungen aus Ost und West kommen. Aber mittlerweile, über 30 Jahre nach dem Mauerfall, wirken natürlich auch andere ähm, Parameter da hinein. Es ist so, dass oft... Eltern, die selber als Kinder in der Kita waren und diese Erfahrung eher negativ empfunden haben, die auch für sich selber sagen, das war zu früh für mich, das war nicht gut für mich, sehr radikal sich positionieren gegen Kita und dann auch kaum aushalten können, dass andere Eltern diese Entscheidung für sich anders treffen. Es gibt auch Menschen, die umgekehrt sagen, ich wäre gerne in der Kita gewesen, für mich wäre das gut gewesen. Also ganz viele biografische Bef Erfahrungen spielen da rein. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die beispielsweise selbst in den ersten Lebensjahren zu Hause betreut wurden und das ganz gut fanden und sagen, das will ich meinem Kind so weitergeben. Ähm, und dazu ist natürlich auch immer die Frage, wo informiere ich mich, welche Quellen nutze ich für meine eigene Entscheidungsfindung. Und da kann man ganz klar sagen, dass da durchaus auch ideologische Grabenkämpfe immer noch ausgefochten werden. Dass es eine starke Allianz gibt von Krippengegnern, die mit sehr ähm, beunruhigenden Zahlen, Fakten und Pamphleten sozusagen versuchen, Eltern davon zu überzeugen, dass es für ihre Kinder schädlich wäre, in die Kita zu gehen. Und es gibt umgekehrt auch teilweise eine sehr, sehr unkritische, fast schon Werbung für Kita-Betreuung, die manchmal auch von politischer Seite betrieben wird. So als jetzt für jedes Kind ein absoluter Traum, 40 Stunden die Woche in die Kita zu gehen, nur weil das eben politisch praktisch wäre. Ne? Und in diesem Spannungsfeld ist es dann oft so, dass Eltern das Gefühl haben, sie müssten ein Lager wählen. Und mein ganz großes Anliegen ist es, wirklich zu schauen und zu sagen, es gibt so viele Grauschattierungen dazwischen. Ne? Es gibt auch weniger Betreuungsstunden, es gibt unterschiedliche Betreuungsrahmen. Es ist ein Unterschied, ob wir von einem Einjährigen, einem anderthalbjährigen oder einem zweijährigen Kind sprechen. Und wir müssen immer schauen, ganz genau hinschauen, wo kann Bindung passieren? Und solange Kinder in gute Hände gegeben werden, spricht nichts dagegen, wenn Eltern auch schon ein einjähriges Kind stundenweise woanders betreuen lassen. Und gleichzeitig würde ich mich nie hinstellen und sagen, die sollen sich mal alle nicht so haben. Keinem Kind hat die Grippe je geschadet. Das stimmt so nicht.
2: Mhm. Ich glaube, eine der größten Ängste von Eltern ist auch immer, dass die frühkindliche Betreuung schädlich ist. Mhm. Was kannst du dem entgegnen?
0: Ist sie schädlich? Das Problem ist tatsächlich, dass wir ja oft versuchen, diese Frage wissenschaftlich zu beantworten, also anhand von Studien. Und das ist natürlich ein gutes Vorgehen. Ne? Wir wollen versuchen, eine fundierte Antwort zu finden. Aber sowas Komplexes wie außerfamiliäre Betreuung wissenschaftlich zu erheben und die Qualität davon zu erheben, ist ausgesprochen schwer. Ne? Es gibt zum Beispiel eine Studie, die in Deutschland oft bemüht wird in der Argumentation sowohl von Krippengegnern als auch von Krippenbefürwortern, die sogenannte Nicht-Studie, ähm, die eben in den USA durchgeführt wurde und die sehr widersprüchliche Ergebnisse hervorgebracht hat. Und so kommt es eben, dass und dieselbe Studie teilweise sozusagen in beide Richtungen interpretiert wird, weil diese Studie eben einerseits gezeigt hat, ja, Grippe kann für Kinder mehr Stress bedeuten als Betreuung zu Hause. Andererseits kann sie auch mehr Entwicklungschancen bedeuten, insbesondere für Kinder, die zu Hause nicht optimale Rahmenbedingungen vorfinden. Ne? Und dann müssen wir immer noch dazu denken, diese Studie ist entstanden im sozialen Kontext der USA, wo beispielsweise das soziale Netz nochmal ganz anders ist, ne? also es viel weniger Sozialstaat gibt als bei uns, ne? so dass sozusagen diese Frage kann und will ich als Mutter beispielsweise zwei oder drei Jahre zu Hause bleiben, sich für viele Familien in den USA überhaupt nicht stellt, weil es sowas wie das Elterngeld überhaupt nicht gibt, aber auch nicht sowas wie eine Elternzeit. Ähm und dann gibt es natürlich auch Studien aus dem deutschsprachigen Raum und die haben dann teilweise Cortisolspiegel bei Kindern gemessen, wie ist das Stresshormon im Körper verteilt. Aber auch da wurden dann teilweise so ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen. Ne? Also es gibt ja Kitas die mit Eingewöhnung arbeiten, es gibt Kitas, die ohne Eingewöhnung arbeiten, es gibt Kitas, da gibt es schlechte Betreuungsschlüssel, gute Betreuungsschlüsse und all das müsste man ja mit reinrechnen sozusagen in die Einschätzung, ob Kitas jetzt gut oder schädlich sind. Es werden beispielsweise relativ oft noch Studien zitiert, zur Qualität von Kitas, die in der ehemaligen DDR, also bei Krippenkindern vor 40 Jahren durchgeführt wurden. Und es wurde nachgewiesen, dass diese Kinder sehr oft sehr gestresst waren. Das ist natürlich überhaupt nicht überraschend, wenn man sich klarmacht, dass die DDR-Kitas bewusst als Leitbild hatten, keine Bindung aufbauen zu wollen zu diesen Kindern. Also das war das, das war das erklärte Ziel, dass diese Kinder eben nicht eine Bindung aufbauen sollen zu den ErzieherInnen, sondern dass die sich untereinander sozusagen als Kollektiv verbinden sollten, aber keine Erwachsenenbindung entstehen sollte in den Kitas. Das ist aus moderner Bindungssicht natürlich furchtbar, war damals staatliche Doktrin und das sagt uns aber wenig darüber aus, ja, ob sozusagen deswegen unsere Kinder heute in eine moderne Kita gehen sollten, die vielleicht ein gutes Eingewöhnungsmodell hat. Wisst ihr, was ich meine? Mm, total.
1: Jetzt sagen wir mal, jetzt hat sich eine Familie für familienergänzende Betreuung ihrer Kinder entschieden. Ähm, dann gibt es doch sicherlich Punkte, auf die man achten sollte, damit, damit man eben gute Bindungspersonen ähm, findet. Also in einer idealen Welt, was bringt denn jetzt eine gute Kita
0: mit? Ja, in der idealen Welt, die sehr wenige Eltern vorfinden, haben sie eine Wahl zwischen unterschiedlichen Orten, wo sie ihre Kinder in gute Hände geben können. Ja, Und sie können wirklich schauen, wo finde ich eine Person, oder mehrere Personen, die auf mich feinfühlig und zugewandt wirken, die sich die Zeit nehmen, mein Kind wirklich kennenzulernen und eine Bindung zu ihm aufzubauen und die sozusagen auch auf die individuellen Bedürfnisse meines Kindes Rücksicht nehmen können. Das heißt, ein Kind, das nicht schlafen will, muss nicht schlafen. Ein Kind, das nicht essen will, muss nicht essen. Ja? Und ein Kind, das Nähe oder Rückversicherung braucht, bekommt diese. Ähm, und es gibt Einrichtungen und es gibt Orte, wo Kinder genau diese Art von Betreuung erfahren. Und es gibt unzählige Familien, die ungewöhnlich unglaublich dankbar sind, so einen Ort gefunden zu haben und in jedem Gespräch erstmal erzählen, wie unglaublich happy sie sind über ihre super Tagesmutter oder so. Und das ist total deprimierend, aber oft für das Gros der Eltern, die diese Wahl eben nicht haben, sondern die einen starken Betreuungsdruck spüren, also die nicht das Gefühl haben, eine Wahl zu haben, weil sie aus finanziellen oder sozialen oder persönlichen Gründen auf Betreuung schlicht angewiesen sind und gleichzeitig quasi gar keine Wahl haben, sondern froh sein müssen, wenn sie irgendeinen Kita-Platz bekommen.
1: Okay, gibt es denn, wenn jetzt Eltern äh, die potenziellen Kitas besuchen, gibt es da irgendwelche Fragen, die sie stellen können, äh, um herauszufinden, ob jetzt diese konkrete Kita
0: etwas für ihr Kind ist? Also grundsätzlich finde ich es immer schon großartig, wenn man eine Kita überhaupt vorher besuchen kann, <lacht> bevor man sich dafür entscheidet. Auch das ist leider nicht der Standard. Insbesondere über die Corona-Pandemie haben viele Kitas diese Besuche eingestellt und auch noch nicht wieder eingeführt. Ähm, aber wenn man die Gelegenheit hat, eine Kita zu besuchen, dann ist es auf jeden Fall großartig, wenn man mit dem pädagogischen Fachpersonal vor Ort wirklich auch ein bisschen ins Gespräch kommt über das Menschenbild, das dort herrscht. Und das kriegt man natürlich raus über ganz konkrete Fragen, wie würden Sie folgende Situation handeln? Und da gehe ich durchaus auch selbst, wenn ich auf der Suche bin nach einer guten Betreuung für meine Kinder, so ein bisschen in die Vollen und sage dann, wenn ich mir jetzt so vorstelle, hier wird in der Kita mein Kind zum Beispiel gehauen, was machen Sie denn? dann? Ja, Oder wenn mein Kind jetzt nicht schlafen will, was machen sie denn dann? Und für mich ist es zum Beispiel wichtig, dass wenn ich dann auch frage, wenn mein Kind gehauen wird, was passiert dann, dass dann nicht gesagt wird, ja, dann bestrafen wir das andere Kind. Ne? Sondern mir geht es ja nicht nur um das Wohl meines Kindes, sondern mir geht es um die allgemeine Atmosphäre. Und wenn dann natürlich Fachkräfte sowas sagen wie, ja dann müssen wir das natürlich begleiten, dann schauen wir hin, was steckt da dahinter, wir versuchen die Konflikte zu lösen, natürlich haben wir den Auftrag, ihr Kind zu schützen, aber auch das andere Kind ist ja in der Not, ja sonst hätte es ja nicht zugeschlagen, deswegen kümmern wir uns darum, was für ein Bedürfnis da dahinter steckt. ne Also wenn man solche Gespräche führt, dann merkt man, okay, hier hier arbeiten Menschen, die sind feinfühlig, die sind zugewandt und die haben auch einfach ein modernes pädagogisches Selbstverständnis. ne Während es mir auch schon passiert ist, dass ich in einer kita beispielsweise Beispielsweise mal zu Besuch war, das ist schon viele Jahre her, als ich auf der Kita-Platzsuche war für mein ältestes Kind. Und dann war ich dort in der Mittagspause und dann hörte ich aus so einem Schlafraum ein Kind verzweifelt weinen und dann sagte ich so etwas irritiert, ja geht da jetzt niemand hin? Und dann sagte die Kita-Leiterin so ganz abgeklärt, nee, nee, irgendwann hören die alle auf zu schreien. Ne? Und das war für mich ganz klar, okay, hier wird mein Kind nicht hingehen, das ist ja furchtbar. Und mal angenommen,
2: ich entscheide mich jetzt für eine Tagespflege, worauf sollte ich denn da besonders achten?
0: Tagespflege ist immer so ein bisschen äh, umstritten, weil einerseits dieser familiäre Rahmen für viele Eltern was sehr Attraktives hat. Ne? So eine Person, mhm. die sich in so einem häuslichen Umfeld in eine kleine Kindergruppe kündigt, eine kleine Kindergruppe kümmert. Andererseits haben viele Eltern diese Sorge, dass quasi die Kontrollinstanz fehlt. Ne? Also in der Kita arbeiten mhm. ja mehrere Fachkräfte und haben sich auch ein bisschen gegenseitig im Blick. So eine Tagesmutter oder auch ein Tagesvater arbeiten ja meist allein. Und da ist es natürlich tatsächlich so, dass man sehr viel Vertrauen haben muss in so eine Person, man, der man ein Kind überlässt. Und dann gibt es niemanden, der ein Auge drauf hat währenddessen. Das muss ich einfach vorwegschicken. Das heißt, man muss besonders gut hinschauen bei der Auswahl einer Tagespflegeperson und wirklich gucken, wie ist die mit den Kindern? Gibt es auch andere Eltern vielleicht, die dort ihre Kinder hatten mit ihr nicht mal sprechen kann, die mir auch ihre Erfahrungen erzählen, ne, wie das mit dem Kind dort lief, wie die, die Tagespflegeperson war und dann ist es wirklich so, dass ich bei der Tagespflege vielleicht noch mehr schauen muss, wie ist diese Person in ihrer Feinfühligkeit, im Umgang mit den Kindern, was für ein Wesen hat dieser Mensch sozusagen, fühle ich mich in der Anwesenheit wohl, ja, also ist das ein Mensch, der mir ein Gefühl von Vertrauen, von Sicherheit, von Geborgenheit vermittelt, weil tatsächlich, gerade wenn es eben nur eine zusätzliche Bindungsperson im System dann gibt, von dieser Person sehr viel abhängt. Wir selbst haben mit Tageseltern ganz, ganz positive Erfahrungen gemacht, also wir haben mehrere unserer Kinder bei verschiedenen Tagesmüttern gehabt und für unsere Kinder war das ein ganz wunderbarer sanfter, erster Schritt in so eine Betreuungswelt, weil natürlich bei so einer Tagesmutter ähm, der Rahmen völlig anders ist, als in so einer großen Einrichtung. Es war für unsere Kinder wirklich ein bisschen wie ein Zuhause, äh, wie ein zweites Zuhause, neben dem eigenen Zuhause und eine ganz wertvolle Vorbereitung darauf, dann im zweiten Schritt in eine Kita zu kommen, wo dann mehr Kinder, mehr Menschen waren. Es war so ein bisschen wie eine Übungsphase für diese familienexternen Bindungen.
1: Ja, cool. Ähm Sag mal, jetzt sagen wir, wir haben eine tolle Kita oder eine, eine tolle Tagespflege gefunden und, und dort auch einen Platz ge bekommen und es geht bald los. Muss man denn oder sollte man Kinder vorbereiten oder wie kann man die Kinder vorbereiten? Also ganz oft machen sich Eltern ja ähm, zum Beispiel Sorgen ums
0: Stillen oder auch ums Schlafen. Ist das gerechtfertigt? Also ich verstehe jede Person, die sich da Sorgen macht, aber tatsächlich würde ich immer dazu raten, zu Hause einfach alles beizubehalten, wie es ist. Es gibt sehr viele Eltern, die da großen Druck verspüren, ihr Kind noch schnell abstellen zu müssen, ihr Kind noch schnell ins eigene Bett gewöhnen zu müssen oder alles alleine einschlafen. Manchmal wird dieser Druck leider auch von Einrichtungen weitergegeben an Familien, ne? auch so in Richtung: Wir erwarten, dass ihr Kind trocken ist. Wir erwarten bei den bei den älteren Kindern ist das oft so ein Thema. Wir erwarten, dass ihr Kind trocken ist. Bei den jüngeren Kindern wir erwarten, dass ihr Kind abgestillt ist. Und dahinter stehen oft auch so ganz diffuse Ängste, auch von Seiten des pädagogischen Fachpersonals, dass dann ein Stillkind irgendwie auf einmal anfangen können wollte bei ihnen zu trinken oder sowas, ja? Oder dass sie ihr Kind, dass sie ein Kind mittags nicht hinlegen können, wenn das nicht gelernt hat alleine einzuschlafen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass Kinder total gut darin sind, unterschiedliche Settings zu unterscheiden und sich dort auch unterschiedlich zu verhalten. Das heißt, die Kita oder Tagespflege ist für das Kind ein völlig neuer Ort, wo neue Bindungspersonen neue Regeln aufstellen. Und für Kinder ist es völlig klar zu sagen, hier muss ich umswitchen. Ja? Hier ist es anders und hier gelten andere Regeln. Und dann setzt bei kleinen Kindern auch das ein, was man so ein bisschen Herdentrieb nennen kann. Ne? Also die gucken, was machen die anderen Kinder und machen das mit. Und es sind schon sehr viele Eltern sehr überrascht gewesen, wie ihr Kind das zu Hause nie allein einschlafen würde, sich in der Kita einfach mit anderen zehn Kindern halt in den Schlafraum gelegt hat und eingeschlafen ist, weil hier wird das anscheinend so gemacht. Ne? Also die Kinder sehen das dann und können das dann. Ähm, und da ist ganz viel möglich. Und äh, es ist tatsächlich so, je nach Kita kann man das offen kommunizieren und einfach sagen, wir machen das zu Hause so und so. Bitte finden Sie mit unserem Kind Ihren eigenen Weg. Ne? Also Sie können unserem Kind gerne zeigen, wie bei Ihnen in der Kita geschlafen wird. Wir bei uns machen das so, wie wir das für richtig halten. Manchmal ist es tatsächlich auch hilfreich, gar nicht so genau zu thematisieren in der Kita, was wir zu Hause noch machen oder nicht. Also ich habe leider wirklich öfter mitbekommen, dass beispielsweise schwierige Eingewöhnungen auf das Stillen geschoben wurden dann auch, ne? dass dann praktisch ErzieherInnen gesagt haben, naja, können wir jetzt auch nichts mehr machen, wenn sie noch stillen. Ja Und wenn dieselben ähm, Personen einfach nicht wussten, dass ein Kind noch gestillt wird, dann haben sie auf einmal doch Wege gefunden, wie man dieses Kind noch gut beruhigen und eingewöhnen kann. Also manchmal ist es auch so, natürlich müssen wir eine vertrauensvolle Erziehungspartnerschaft eingehen und dazu auch Dinge teilen, die für die Eingewöhnung relevant sind. Aber was unser Kind zu Hause trinkt oder nicht trinkt und wie genau es zu Hause schläft oder nicht schläft, das ist tatsächlich auch was, was wir nicht unbedingt von uns heraus teilen müssen, sondern wo wir einfach auch mit ganz viel Freundlichkeit und Zugewandtheit sagen können, das ist doch eigentlich jetzt irrelevant, wie wir das zu Hause machen. Unser Kind gewöhnt sich ja jetzt bei Ihnen ein und Sie werden hier sicher einen guten Weg finden, das mit unserem Kind zu schaffen.
2: Also, das war auch eines der Themen, die mich wirklich am meisten am Eltern da fasziniert haben, dass meine Kinder in der Kita ein scheinbares Parallelleben geführt haben. Also, die schliefen weder zu Hause alleine ein, noch äh, konnten ihren Schnuller hergeben. Und irgendwie nach drei Jahren gab mir die Erzieherin dann den Nuki und sagte, hier, die braucht, nimmt ihr Kind ja überhaupt nicht. Und ich bin wirklich vom Glauben abgefallen. Was? Zu Hause geht gar nichts ohne das Ding. Und allein einschlafen sowieso nicht. Nee, hat er hier noch nie gehabt. Haben wir ihm vergessen zu geben und er hat nie danach gefragt. Also, es ist tatsächlich so, dass in einem anderen Genau, die Kinder, ähm, ja, auch wie bei den Großeltern, sich einfach daran gewöhnen, dass da andere Regeln gelten. Und insofern habe ich das schon ganz oft gehört, dass viele Eltern sich große Sorgen gemacht haben, die sich dann am Ende als völlig un unberechtigt herausgestellt hatten.
0: Ja. Also das ist tatsächlich auch was, was ich ganz oft erzählt bekomme. Und gerade beim ersten mhm. Kind machen sich sehr viele Eltern so große Sorgen, weil sie sich ihr Kind überhaupt nicht vorstellen können in so einem Krippensetting, wie das funktionieren soll. Weil sie ihr Kind auch als sehr bedürfnisstark zu Hause erleben und das Gefühl haben, wenn nicht alles immer genau so läuft, wie mein Kind das braucht, dann wird mein Kind doch zusammenbrechen. Ja? Und dann wachsen diese Kinder in so einem neuen Setting auch wirklich anders über sich hinaus. Und auch das ist übrigens ein ganz großer Wert sekundärer Bindungen. Ne? Also primäre Bindungspersonen sind für Kinder oft auch damit verknüpft, zu sagen, ich kann jedes Bedürfnis anmelden und alles wird sofort erfüllt, ne? Und das ist ein ganz wertvolles Gefühl, dass Kinder wissen, es gibt Menschen, die würden alles für mich tun, ja? Und sekundäre Bindungen sind tatsächlich oft ein bisschen schlechter darin, jedes Signal genau zu entschlüsseln, jedes Bedürfnis sofort zu erfüllen. Aber darin liegt trotzdem auch eine Entwicklungschance, wenn das Kind sich trotzdem grundsätzlich angenommen fühlt, entwick entwickelt es gerade in solchen Momenten dann hat man manchmal auch eine ungeahnte Selbstwirksamkeit, zu sagen, okay, wenn mir jetzt keiner hier gerade irgendwie den Schnuller gibt, weil sie es nicht verstehen, dass ich den jetzt will, dann probiere ich es halt mal ohne, ne? Und wenn jetzt hier irgendwie gerade nicht mich niemand in Schlaf stellt, dann lege ich mich halt mal hin und gucke, ob ich so einschlafen kann. Und tatsächlich ist dieses nicht perfekte Reagieren, was manchmal dann bei sekundären Bindungspersonen passiert, genauso ein Entwicklungsmotor wie dieses ganz fein auf eine Abgestimmte, was oft insbesondere in den primären Bindungen ähm, passiert.
2: Mhm. Zum Start in die Familien ergänzende Betreuung gehört ja hoffentlich auch immer eine Eingewöhnung. Und es gibt ja da verschiedene Modelle. Ähm, die meisten kennen jetzt das Berliner Modell. Es gibt aber auch das Münchner Modell. Lass uns mal über beide sprechen.
0: Ja, also tatsächlich äh, ist es ja erstmal großartig, dass sich der pädagogische Forschungsstand, dass es wichtig ist, dass am Anfang einer Betreuung eine Eingewöhnung steht, mittlerweile fast flächendeckend durchgesetzt hat. Ich habe gerade schon erwähnt, in DDR-Krippen war, war das komplett unüblich. Da wurden Kinder einfach gebracht. Und alleingelassen sozusagen. Und auch in der Bundesrepublik, in der alten Bundesrepublik, da lag dieser Kindergartenstaat ja üblicherweise um den dritten Geburtstag herum. Auch da gab es keine, keine Vorstellung von der Eingewöhnung. Die Kinder wurden gebracht, haben geheult, man hat sie alleingelassen und irgendwann haben sie aufgehört zu weinen. Also das war der Kindergartenstaat für die meisten von uns, als wir Kinder waren. Ähm, und es ist so wertvoll, dass sich mittlerweile eben diese, dieses Wissen über Bindung und Bindungsaufbau dahingehend, durchgesetzt hat in der Fläche, dass die allermeisten Kitas mittlerweile mit einem Eingewöhnungskonzept aufwarten können. Das ist schon ein großer Fortschritt. Ähm, das sogenannte Berliner Eingewöhnungsmodell ähm, ist dabei besonders beliebt, weil es einerseits ErzieherInnen und Eltern einen klaren Fahrplan an die Hand gibt und weil es auch trotzdem relativ zügig vorangeht. Ne? Also äh, oft sind Einrichtungen auch ein bisschen ungeduldig, was Eingewöhnungen angeht, auch weil sie einfach so viele Kinder eingewöhnen müssen ne? und dann das Gefühl haben, wir können uns jetzt nicht vier oder sechs oder acht Wochen pro Kind nehmen und dann wünschen sie sich quasi, dass das Berliner Eingewöhnungsmodell als Maßstab geht und zwar immer möglichst in der kürzesten Variante. Das Berliner Eingewöhnungsmodell lässt nämlich immer so Zeitkorridore zu das kann sich durchaus auch eine längere Zeit hinstrecken, aber man kann, wenn man sehr fix ist und das Kind sozusagen sehr schnell eine Bindung aufbaut, tatsächlich auch in zehn Tagen mit dem Modell durch sein. Und das ist natürlich was, was für Einrichtungen sich oft erstmal attraktiver anhört, als ein Modell, das viele Wochen braucht. Das Berliner Eingewöhnungsmodell verleitet auch oft pädagogische Fachkräfte und Eltern dazu, alle möglichen Abkürzungen zu nehmen, immer noch ein Tacken schneller zu sein und zu sagen, ach, das schafft das Kind schon, ach, das haben wir doch, jetzt sind wir schon fast fertig. Und dann wird so ein bisschen geschludert und dann passiert der Bindungsaufbau, nicht so, wie es eigentlich die Intention des Modells ist, ähm, und das hat wirklich langfristige Folgen. Also wir wissen, dass Kinder, die keinen sicheren Bindungsaufbau in der Eingewöhnung gewährt bekommen haben, öfter krank sind, betreuungsintensiver sind, ungerne in die Kita gehen und sich sozusagen ihre ganze Kita-Zeit über schwerer tun mit der Betreuung, als wenn sie am Anfang sanft und geduldig eingewöhnt wurden. Das heißt, das Berliner Eingewöhnungsmodell hat definitiv seine Stärken und kann richtig angewandt für viele Kinder durchaus ein guter Weg sein, in der Kita anzukommen. Aber manchmal ist es leider so, dass sozusagen der Plan des, Medi der Plan des Berliner Modells, diese Zeitangaben, wann welcher Trennungsversuch dran ist, höher gewertet werden als das Verhalten, das das Kind zeigt. Ne? Und das ist dann manchmal so ein bisschen mechanisch. Das Kind wird eingewöhnt, es ist quasi das passive Mitglied seiner eigenen Eingewöhnung. Es wird etwas mit ihm gemacht ja? und es wird nicht so sehr darauf geschaut, was braucht eigentlich das Kind. Und das Münchner Eingewöhnungsmodell, das von den gleichen Experten entwickelt wurde und ein bisschen fast so was wie eine Weiterentwicklung des, des Berliner Eingewöhnungsmodells ist, das versucht noch stärker, dem Kind eine aktive und handelnde Rolle in seiner eigenen Eingewöhnung zuzugestehen. Das heißt, das Kind wird nicht eingewöhnt, das Kind gewöhnt sich ein. Und es zeigt selbst, wann es reif ist für die erste Trennung. Das heißt, es wird sozusagen nicht vorgegeben, an diesem oder jeden Tag hat die erste Trennung zu erfolgen, es gibt da auch kein, äh, keine feste Zeitangabe für, sondern es wird dafür plädiert, mindestens eine Woche in Anwesenheit der Eltern mit dem Kind in der in der Einrichtung zu verbringen. Und dann zu schauen, wann das Kind von sich aus beginnt, sich immer stärker von seinen Eltern oder seinen primären Bindungspersonen zu lösen. Weil ne? den Raum wechselt, woanders hingeht, was exploriert. Und das wird als Zeichen genommen zu sagen, jetzt können wir erste Trennungen versuchen und schauen, wie es dem Kind damit geht. Und das gefällt mir so gut am Münchner Eingewöhnungsmodell, dass sozusagen der Blick weniger auf dem Kalender liegt. Ne? Jetzt ist Tag 3, Trennungsversuch. Und stärker auf dem Kind. Das Kind löst sich, es fasst Vertrauen, Jetzt können wir eine erste Trennung versuchen.
1: E egal, ob jetzt Berliner oder Münchner Modell, äh, die meisten Eltern wünschen sich, dass die Eingewo Eingewöhnung ohne Tränen abläuft. Ähm, und das kommt sicherlich auch vor. Aber in den meisten Fällen äh, gibt es ja Momente in der Eingewöhnung, in der unsere Kinder einfach weinen. Ist denn das schlimm? Mhm.
0: Ja, tatsächlich ist das auch eine... Folge dieser starken Verunsicherung zum Thema Betreuung, dass Eltern sozusagen oft schon so schlechte, äh, nein oft schon mit so einem so schlechten Gewissen an die Eingewöhnung rangehen, dass sie die ganze Zeit schon latentes Gefühl haben, wahrscheinlich was ganz Schlimmes zu machen mit ihrem Kind, dass dann natürlich auch jede Träne wie ein Beleg dafür wirkt, dass das wirklich was ganz Schlimmes ist, was wir da machen. Ne? Und ich finde es so wichtig, sich da wirklich nochmal klar zu machen, dass unsere Kinder ja auch in anderen Situationen immer mal wieder weinen. Also ich hatte das bei meinen eigenen Kindern regelmäßig, dass die zum Beispiel auch geweint haben, wenn ihr Papa zur Arbeit gegangen ist, weil sie es schöner gefunden gefunden hätten, wenn beide Eltern zu Hause sind. Ne? Und da haben wir oft eine große innere Klarheit in so einer Situation zu sagen, tut mir leid, Schatz, das geht jetzt aber nicht. Der Papa muss arbeiten ja? und haben keine immensen Schuldgefühle, dass da jetzt ein Elternteil zur Arbeit geht. Ähm, und wenn wir ein Kind an eine neue Bindungsperson gewöhnen, dann ist es natürlich, dass ein Kind trotzdem fühlt, hm, ich wäre lieber bei meiner primären Bindungsperson, die kenne ich besser. Ja, das muss aber nicht bedeuten, dass es dem Kind bei dieser sekundären Bindungspersonen, die zum Beispiel eine pädagogische Fachkraft in der Kita ist, schlecht geht. ja, Sondern es gibt auch oft bei Kindern einfach einen Abschieds- und Übergangsschmerz. Das heißt, Tränen in der Eingewöhnung sind nicht gleich Tränen. Es ist wichtig und richtig, kindliche Tränen nicht kleinzureden und nicht zu ignorieren. Kinder, die weinen beim Abschied, machen kein Theater und stellen sich nicht an und versuchen auch nicht, uns emotional zu erpressen. Das sind ja manchmal so Zuschreibungen, die ganz schädlich sind für den Eingewöhnungserfolg. Sondern Kinder, die weinen in einer Abschiedssituation, sind traurig, sind vielleicht auch ängstlich, sind vielleicht auch ein bisschen verunsichert. Was passiert hier jetzt? Und haben eine emotionale Not, haben einen Schmerz. Aber die Frage ist, was passiert jetzt mit diesem Schmerz? Ne? Und wenn sozusagen ein Kind in einer Eingewöhnungssituation weint, beispielsweise, weil dieser erste Trennungsversuch äh, ansteht, das heißt, ich verabschiede mich von meinem Kind und sage so, ich gehe jetzt mal kurz los, die Marianne oder der... Öker hier, die passen auf dich auf, ja, dann äh, weint mein Kind mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, insbesondere wenn es eher so ein sensibles Grundtemperament hat. Ja, das hat ja auch was mit der Persönlichkeit zu tun. Und dann ist aber das Spannende, kann diese neue Bindungsperson mein Kind trösten? Kann sie sozusagen zur Regulationshilfe werden für mein Kind? Kann das, kann sie zu meinem Kind durchdringen? Und wenn das gelingt, dann ist das tatsächlich ein Zeichen dafür, dass da schon die Anfänge einer Bindung vorhanden sind. Und wenn das nicht gelingt und das Kind weint und schreit und die neue Bindungsperson kann überhaupt nichts ausrichten, dann sollte ein solcher Trennungsversuch sofort abgebrochen werden. Denn das ist ein ganz klares Zeichen. Das Kind ist noch nicht so weit. Es fühlt sich emotional noch nicht sicher hier. Und dann hilft es auch nicht, dieses Kind noch fünf oder zehn oder 20 Minuten schreien zu lassen. Also davon wird auch nichts besser. Ne? Sondern dann ist das einzig Richtige zurückzukommen, zu trösten, zu sagen, wir brauchen noch ein paar Tage. Und dann geht weiter. Aber wenn das gelingt, dass eine neue Bindungsperson ein Kind trösten kann, dann können wir darauf auch wirklich aufbauen und sagen, es wird vielleicht immer mal wieder im Kita-Alltag oder im Alltag bei der Tagespflege auch Situationen geben, wo mein Kind mal traurig ist. Ne? Also das kann ja einfach sein im normalen Alltag mit Kindern, dass ein Kind mal enttäuscht ist, weil irgendwas nicht so klappt, wie es das will oder weil es mit einem Spielzeug nicht spielen kann oder weil es nicht sein Lieblingsessen gibt oder weil es hingefallen ist. Und wenn ich dann weiß, diese Bindungsperson, die ist für mein Kind nicht nur dann Gut, wenn alles eitel Sonnenschein ist und dann diese Bindungsperson ist für mein Kind auch dann eine adäquate Regulationsperson sozusagen, wenn es in Not ist, dann kann ich eben auch mit gutem Gewissen sagen, okay, dann braucht es mich in diesem Moment auch nicht, dann kann jemand anderes für mich übernehmen und es gibt Kinder, die weinen jahrelang beim Abschied an der Kitatür. Ja Und brauchen das für sich, diesen Schmerz einmal loszulassen. Und dann werden sie von ihrer Erzieherin oder ihrem Erzieher in den Arm genommen, begleitet. Oh, das ist aber schade, dass die Mama der Papa geht. Die kommen aber bald wieder. kommen wir gehen jetzt spielen und dann haben die einen schönen Tag. Ja? Und um diese Kinder muss man sich tatsächlich aus entwicklungspsychologischer Sicht weniger Sorgen machen, als um Kinder, die vielleicht ganz viel inneren Stress haben, aber sich weder bei ihren Eltern noch in der Kita emotional sicher genug fühlen, diesen Schmerz auch zu zeigen. Gibt es denn noch andere Dinge,
2: mit denen ich persönlich als Elternteil dazu beitragen kann, dass die Eingewöhnung gut gelingt?
0: Also tatsächlich ist der erste Schritt, mich wirklich mit meinen eigenen Ängsten und auch Zuschreibungen zum Thema Betreuung auseinanderzusetzen. Kinder sind ja unglaublich feinfühlig. Ne? Die haben ganz feine Antennen und kriegen genau mit, wie es uns geht. Und wenn wir vor der Kita-Zeit oder in der Eingewöhnung da sitzen und die ganze Zeit denken, oh Gott, was mache ich hier? Ich wünschte, ich könnte mein Kind noch zu Hause halten. Ich würde am liebsten mein Kind jetzt einpacken und gehen. Ich vertraue diesen ganzen Menschen hier nicht. Ja, Die machen alles anders als ich. Ähm, dann spüren unsere Kinder diese Verunsicherung. Kinder bauen Bindung auch darüber auf, was wir selbst als Erwachsene ihnen für Signale aussenden über die Menschen, mit denen sie in Kontakt kommen. Ne? Das heißt zum Beispiel, wenn, wenn ein Kind länger seine Großeltern nicht gesehen hat, dann kann es sein, dass es sich an sie gar nicht mehr bewusst erinnert. Aber wenn es erlebt, meine Mama, mein Papa sind mit den Menschen ganz vertraut, ne? die umarmen, die die sprechen mit denen, die wirken, als wären die ein Teil von ihnen, dann werden die Kinder oft auch relativ schnell selbst dieses Vertrauen quasi übernehmen und sagen, die Mama birgt sozusagen dafür, das ist ein sicherer Mensch. Ja? Natürlich kann und werde ich nicht eine fremde Kita-Erzieherin oder einen fremden Kita-Erzieher sofort gleich umarmen, ja, aber wenn ich sozusagen meinem Kind durch mein eigenes Handeln auch spiegle, jetzt beginnt eine schöne und spannende und aufregende Zeit, ich freue mich da dich drauf, ich freue mich drauf, dich dahin zu begleiten, ähm, ich vertraue den Menschen hier, ich unterhalte mich gerne mit denen, ich lächel die an, ich lehne mich während der Eingewöhnung zurück, weil ich weiß, hier wird alles gut laufen. Ja, Dann sind das alles so nonverbale Signale, die mein Kind stärken. Und dafür ist es manchmal wirklich wichtig, sich selbst auch nochmal auseinanderzusetzen, dass die eigenen Erfahrungen, die wir gemacht haben, als kleine Kinder, vielleicht in der Kita, vielleicht im Kindergarten, nicht die Erfahrungen unseres Kindes sind. Das ist das Gleiche, was auch Eltern, deren Kind in die Schule kommt, manchmal als Arbeit leisten müssen. Ne? Sich selbst klarzumachen, meine Schulerfahrungen, auch meine schweren Schulerfahrungen, sind meine. Und mein Kind fängt jetzt einen neuen Lebensabschnitt an und der ist noch komplett ähm, unbesetzt. Da kann niemand wissen, was da passieren wird, aber wir dürfen voller Hoffnung sein, dass unser Kind ganz andere und ganz positive Erfahrungen machen wird. Mhm.
2: Nach, nach der Eingewöhnung bin ich als Elternteil ja dann nicht mehr vor Ort und dann stelle ich mir natürlich die Frage, geht es meinem Kind denn wirklich gut und insbesondere bei den kleineren Kindern, die ja noch nicht so richtig gut und viel erzählen können äh, über den Kita-Alltag oder die Erzieherin, ähm, sind sich vielleicht einige Eltern sehr, sehr unsicher darüber. Wie können wir denn trotzdem herausfinden, ob es meinem Kind in der Kita gut geht?
0: Ja, das ist natürlich eine ganz wichtige Frage, die auch oft gestellt wird. Ähm, wir dürfen einfach nicht unterschätzen, was sozusagen die nonverbale Kommunikation unserer Kinder auch über ihr Wohlbefinden aussagt. Das heißt, wenn wir unsere Kinder abholen und wir haben sie wieder bei uns, dann merken wir, ob unsere Kinder zwar erschöpft sind, ja, das dürfen sie sein nach dem Kitatag, ein Kitatag ist anstrengend, oder ob unsere Kinder irgendwie fast schon verstört wirken, sehr verschlossen, nicht mehr ins Spiel finden, sich ganz anders verhalten als früher, auf einmal Schlafprobleme entwickeln, Albträume die ganze Zeit haben. Ne? Also solche Wesensveränderungen, wo man wirklich das Gefühl hat, ich erkenne mein Kind gar nicht wieder. Das sind wirklich so Red Flags. Ja? Also so Alarmzeichen, wo ich wirklich hinschauen muss, was ist da los? Und es kann für viele dieser Dinge auch harmlose Erklärungen geben. Ne? Kinder, die durch verschiedene Entwicklungsphasen gehen, durchlaufen, nehmen auch manchmal Phasen, wo sie sich anders verhalten. Gerade sowas wie Schlafprobleme kann natürlich auch andere Gründe haben. Aber so das Gesamtspiel, wenn ich sozusagen mein Kind abhole und merke, irgendwas stimmt da nicht. Ne? Mein Kind verhält sich einfach anders als sonst. Und auch schon morgens, bevor wir überhaupt an der Kita sind, ähm, wirkt mein Kind verschüchtert, verschreckt, will gar nicht los, hält sich bei mir fest, ja? wirkt regelrecht panisch, wenn wir uns der Kita nähern. So. Das sind natürlich alles so Zeichen, wo wo wir nicht einfach drüber gehen dürfen, sondern wo wir wirklich genauer hinschauen müssen. Und ich würde immer das Gespräch mit einer Einrichtung suchen, wenn ich auch nur diffus ein komisches Bauchgefühl habe und dann ist es schon auch interessant zu schauen, wie sind dann die Reaktionen, ja, also eine gute Einrichtung wird das immer ernst nehmen und wirklich auch sich das sehr genau anhören und sagen, wir werden auf jeden Fall nochmal genauer darauf achten und auch nochmal uns Eltern genauere Rückmeldungen darüber geben, wie der Kita-Alltag so ist, uns ein bisschen mehr davon erzählen, was das Kind in der Kita so tut. Wenn eine Einrichtung eher abwehrend auf solche Bedenken reagiert und sagt, ja, ja, machen Sie sich keine Sorgen, läuft alles gut, wir können Ihnen Nichts Spezifisches erzählen, aber hören Sie mal auf, nachzufragen, ja? Dann wäre das für mich auch so ein Grund, da nicht unbedingt beruhigter zu sein, sondern wirklich nochmal genauer hinschauen zu wollen. Und was mir in dem Zusammenhang wirklich wichtig ist, ist zu sagen, ich weiß, dass ganz, ganz viele Eltern wirklich diesen hohen Betreuung, Betreuungsdruck haben, also das Gefühl haben, ich brauche diesen kita unbedingt. Und wir wissen aus Erhebungen, dass gerade Eltern, die so gefühlt mit dem Rücken zur Wand stehen, manchmal wirklich die Augen verschließen, auch vor wirklich kindeswohlgefährdenden Zuständen in Einrichtungen, weil sie so Angst davor haben, die Konsequenz ziehen zu müssen, wenn sie sich eingestehen, was da passiert. Und da finde ich es so wichtig zu sagen, ich verstehe jede Person, die sagt, wir brauchen Betreuung, aber wir dürfen nicht aus lauter Angst davon, einen zu verlieren, aufhören hinzugucken, sondern wir schulden es unseren Kindern, gerade den kleinen Kindern, die sich noch nicht verbal äußern können, wach und aufmerksam zu bleiben und nicht wegzugucken, wenn unsere Kinder verändert wirken oder wenn wir Dinge beobachten, die uns seltsam vorkommen. Das heißt nicht, dass wir sofort unser Kind aus jeder Kita nehmen müssen, aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass kein Job und kein Betreuungsdruck der Welt ist wert, ein Kind wo zu lassen, wo wir eigentlich in unserem Inneren wissen, dass das kein guter Ort für unser Kind ist.
1: Aber das, das wollte ich gerade fragen, weil also es ist ja in der Realität oft so, dass wir uns eben doch nicht die Kita aussuchen können. also in Berlin wird quasi gescherzt, dass man sich, wenn man den zweiten Strich auf dem Schwangerschaftstest sieht, jetzt jetzt schon bei zehn Kitas anmelden muss und am Ende ist man ja froh, überhaupt irgendwo einen Platz bekommen zu haben und und jetzt... Jetzt weigert sich das Kind aber morgens zur Kita gebracht zu werden oder du keine Ahnung es kommt nachmittags irgendwie verändert aus der Kita raus und du hast dann das Gefühl hm, also ich eigentlich muss ich ja arbeiten also ich habe habe ich eine Entscheidungsfreiheit muss ich dann meinen Job
0: kündigen oder oder ja wie löse ich denn das ja, also das ist eine ganz schwierige Frage und es gibt da leider keine Patentlösung, sondern in der idealen Welt wären alle Einrichtungen so gut, dass Eltern mit gutem Gewissen ihr Kind praktisch überall lassen können, wo Kinderbetreuung angeboten wird. Tatsächlich zeigt die nubek studie das ist eine der aktuellsten Erhebungen zur Qualität von Kita-Betreuung in Deutschland, dass die Qualität gerade in der U3-Betreuung wirklich sehr, sehr durchwachsen ist. Es gibt ungefähr 10% aller Einrichtungen, die wirklich als empfehlenswert gelten, die alle Qualitätsstandards erfüllen, auch was die Bindungsqualität angeht zwischen pädagogischem Fachpersonal und den betreuten Kindern. 80% Prozent der Einrichtungen sind so mittel-okay, ja, also haben durchaus einige Schwächen und 10% aller Einrichtungen, in denen aktuell in Deutschland kleine Kinder betreut werden, sind so schlecht, dass sie eigentlich sofort geschlossen werden müssen aufgrund kindswohlgefährdender Umstände. Das muss man sich mal vorstellen. Das würde sagen, jedes, ne, also das ist wirklich ganz erschreckend und davor dürfen wir nicht die Augen verschließen und gleichzeitig ist eben dieses Dilemma oft da, ich brauche einen Betreuungsplatz und ich habe keine Wahl. Ähm, und ich habe keine Lösung dafür. Ich kann nur sagen, diese, diese, dieser Druck darf nicht dazu führen, dass wir unsere Augen verschließen davor, wie es unseren Kindern geht. Und manchmal müssen wir dann wirklich schwierige Entscheidungen treffen und sagen, okay, ich liebe meinen Job und ich will dahin auch wieder zurück, aber ich nehme jetzt nochmal ein Jahr oder ein halbes Jahr Elternzeit, um einfach den Raum zu haben, wieder eine andere Betreuungslösung zu finden. Manchmal tun sich auch in Städten wie Berlin dann doch noch mal Möglichkeiten auf, jenseits des offiziellen äh, Kita-Platz-Wettbewerbs, wo ich mit Menschen spreche, meine Situation schildere, beispielsweise bei einer Tagesmutter in meiner Ecke wirklich sage, wir haben das versucht mit der Kita, das ging für uns nicht. Kennst du irgendjemanden, bei dem gerade ein Platz frei geworden ist, wo du sagen würdest, da lege ich meine Hand ins Feuer, das ist eine liebevolle Person? Ja, Es gibt Eltern, die wirklich abenteuerliche Betreuungslösungen zur Überbrückung nutzen, wo dann irgendwie für drei Monate die Schwiegermutter einzieht und das Kind betreut, damit man zumindest stundenweise wieder arbeiten kann. Wo Freunde, wo Paten, wo privat bezahlte Babysitter oder Nannies aktiviert werden. Und das ist dann wieder eine Frage von natürlich auch persönlichen und finanziellen Ressourcen. Das kann sich nicht jede Familie leisten. Ne? Also es ist tatsächlich so, dass es keine Lösung gibt, die ich jetzt hier präsentieren könnte und sagen könnte, damit ist das alles kein Problem. Was ich sagen kann, ist Familien werden auf Dauer nicht glücklich damit, wenn sie für einen Job oder aus anderen Gründen ihre Kinder über Jahre an einem Ort lassen, von dem sie wissen, dass er nicht gut für sie ist. Und da stehen wir einfach in der Verantwortung zu sagen, wir müssen irgendwas finden und wir müssen alle so ein bisschen Abstriche machen vielleicht in der Zwischenzeit. Aber wir müssen einen Ort finden, wo wir unsere Kinder mit gutem Gewissen lassen können, sonst werden wir alle damit nicht glücklich.
2: Ja, Leider in der Schule bin ich gezwungen, das einfach zu machen. In deinem Buch geht es am Ende auch um das Thema Schule. Das hat mich ein bisschen überrascht, aber letztendlich, klar, ist es ja auch eine Art einer außerhäusigen Betreuung. Aber warum hast du das Thema jetzt noch
0: mit reingenommen? Mir war das sehr wichtig, mit Eltern einfach auch sozusagen darüber in Austausch zu kommen, dass Bindung kein Thema nur der ersten Jahre ist. Ne? Also wenn wir über Eltern-Kind-Bindung sprechen, dann haben wir oft ganz kleine Babys und Kinder, Kleinkinder vor Augen, die so ganz viel Nähe suchen, ganz viel Rückversicherung brauchen. Und dann ist oft so dieses gesellschaftliche Bild, dass das Thema Bindung quasi durch ist, wenn Kinder in die Schule kommen, weil dann sind sie groß und dann geht es um Bildung ja? und nicht mehr um Bindung. Und dem wollte ich eben entgegensetzen, dass Bindung ein Lebensthema ist, ist, dass auch ältere Kinder, auch Jugendliche, auch Erwachsene noch Bindung brauchen, Bindungserfahrung brauchen, also dieses tiefe Gefühl, mit einem anderen Menschen emotional verbunden zu sein und auch eine gewisse Form von Heimat zu finden in diesen Beziehungen, das sind eben keine Zweckbeziehungen, sondern tiefe emotionale Verbindungen und die brauchen wir alle und die dürfen und sollen sich natürlich mit den Jahren verändern, also meine 16-jährige Tochter braucht mich auf eine ganz andere Weise, als sie, das mich mit sechs Monaten gebraucht hat, ist ja klar aber gerade der Schulstart, gerade die Grundschuljahre sind auch noch Phasen, wo unsere Kinder unbedingt brauchen, dass sie sozusagen auch an dem Ort, wo sie lernen sollen, Bindungserfahrung machen, Bindungssicherheit erfahren, Bindung kommt vor Bildung. Ne? Wir können erst dann lernen, wenn wir uns sicher und angenommen und geborgen fühlen und das war mir einfach so wichtig, auch in meinem Buch in guten Händen, das nochmal äh, in den Fokus der Eltern zu rücken, dass auch wenn sie sich Gedanken machen um die Schulzeit ihrer Kinder ne, dann vielleicht auch eher so denken, wo kann mein Kind die beste Sprachenfolge lernen und wo gibt es die beste Nachmittagsbetreuung und wo gibt's warmes Mittagessen, ähm, dann auch im Fokus zu behalten, wo kann mein Kind gute Bindungserfahrungen machen? Denn das ist wieder das A und O von allem, was dann folgt. Okay, cool. Und jetzt zu guter Letzt, jetzt müssen wir langsam zum Ende kommen, noch
1: die Abschlussfrage. Was ist die Quintessenz, die die LeserInnen aus deinem Buch mitnehmen
0: sollten? Die Quintessenz meiner Arbeit ist, dass es wertvoll ist für Kinder und Erwachsene, wenn sie nicht versuchen, alle Bedürfnisse ausschließlich füreinander in diesem kleinen Familiensystem zu erfüllen, sondern dass es wertvoll ist, wenn wir sozusagen unser Bindungsnetz aufmachen und andere Menschen hinzuholen. Und das können Menschen in der Kita sein, das können auch Menschen sein aus unserem privaten Umfeld. Ich will niemandem vorschreiben, ob er sein Kind mit einem oder mit zwei oder mit drei Jahren in Betreuung geben soll oder nicht, sondern ich glaube, dass beide Wege gut und valide sein können und zu Familien und zu Kindern und zu Eltern passen können. Aber ich glaube, ob wir uns für oder gegen familienergänzende Kleinkindbetreuung entscheiden, wir brauchen immer ein Bindungsnetz, das uns trägt, das unseren Kindern wertvolle Impulse für die Entwicklung gibt und dass Eltern Entlastung gibt. Denn es ist wirklich so, dass wir uns klar machen müssen, dass niemand, kein Berufszweig, so ein hohes Risiko hat für Erschöpfungsdepression und Burnout wie Eltern. Also in keinem Beruf hat man so ein hohes Burnout-Risiko als als Mutter oder Vater kleiner Kinder. Und das zeigt noch mal so deutlich, dass es hier nicht um eine Luxusdiskussion geht. Es geht nicht darum zu sagen, ach, wäre doch auch mal nett, vielleicht mal wieder ins Kino zu gehen. Ja? Sondern es geht wirklich darum, dass Eltern zerbrechen. Wenn sie das Gefühl haben, der moderne, bindungsorientierte Weg verpflichtet sie quasi dazu, pausenlos allein für ihre Kinder da zu sein. Das kann niemand schaffen. Und wir sind deswegen alle gehalten, uns die Entlastung und die Unterstützung an Bord zu holen, die sich für uns gut und stimmig anfühlt.
2: Ja, umso wichtiger ist es, dass es Menschen wie dich gibt, die das ganz, ganz klar formulieren und auch ähm, ja, in Bücher schreiben. Ich sage es nochmal, wie dein Buch heißt. In guten Händen, wie wir ein starkes Beziehungsnetz für unsere Kinder knüpfen. Und ähm, wenn ihr uns regelmäßig zuhört, dann wisst ihr, wir verlosen sehr, sehr gerne ähm, die Exemplare unserer Gäste. Und auch der Ulstein Verlag hat uns heute drei Exemplare zur Verfügung gestellt und die könnt ihr gewinnen, indem ihr einfach bei uns in den sozialen Medien vorbeischaut. Ähm, bei Facebook und bei Instagram, da gibt es ein Posting, wo ihr einfach kommentieren könnt und ein Exemplar gewinnen äh, könnt. Und wenn ihr mögt, nachdem ihr diesen Podcast gehört habt, schreibt uns einfach an wunschkindblog.gmail.com eine kleine E-Mail mit dem Betreff Nora Imlau und dann verlosen losen wir unter allen Einsendern ein Exemplar deines wunderbaren Buches, Nora. Vielen Dank, dass du bei uns heute zu Gast warst und über dieses wirklich, wirklich wichtige Thema mit uns gesprochen hast.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es war sehr schön wieder mit euch. Ja, es war wunderbar, dich zu hören.
2: Genau. Und schön, dass ihr auch da draußen wieder mit dabei wart. Wenn ihr mögt, dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Und bis dahin macht's gut und genießt die Zeit. Und für heute sagen wir Tschüss.
0: Tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind. Audio Now.